Ето я и доцент Киселова. Започваме разговора с нея. Здравейте, добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите последователи, слушатели, зрители. Като чуя слушатели, благодаря наистина, като чуя слушатели, изпитвам неудобство, защото съм отдавна не съм публикувал в подкаста аудиото нали, в Spotify, но и това ще стане, драги зрители, обещавам, ще наваксам с най-интересните събеседници от последните 2 или 3 месеца. В интересно време живеем наистина на едни невообразими до този момент, сякаш преобразявания на хората по високите, магистратите по високите етажи на властта в, на, правос, на правосъдната ни система, да го кажем така. Вие имате ли рационално обяснение каква е логиката, по която вчера ВСС отказва да разглежда предложението на неправителствени организации със същите мотиви, със същият адресат и със същото искане, а днес шестима прокурори казват да го отстраним, защото уронва престижа на съдебната система у нас. Аз не мога да си го обясна. Само една корекция. Да, да, разбира се. Госпожа Габриел каза, че нарушава уронва престижа на съдебната власт, докато тези шест членове на прокурорската колегия всъщност искат възоснова на тежко нарушение на задълженията му като главен прокурор. Според е, мен... То е логиката, е, нали, тежко нарушение, псеорома престижа, така и че. В единия случай става дума за а, нарушаване на правила, докато в другия случай става дума вече за поведението му спрямо а, обществото. Но това, разбира се, са детайли. Според мен всичко е започнало по-рано, преди 1 май. Всъщност ние виждаме последиците от една дейност, която явно е целяла отстраняването на, на Гешев. Не знам по какви причини, дали защото е станал прекалено активен, защото той в последните месеци, когато Така, имаше вероятност да има правителство, беше хиперактивен и напомнеше за себе си. И Борисов каза нещо, че му остава година или две каза, никой не е вечен, нито аз съм вечен, нито главният прокурор, ето остават му година-две. И според мен това беше първия знак, че ГЕРБ имат намерение да атакуват а, м, господин Геша. На 1 май дали е имало... А, аз го наричам инцидент, защото всъщност ние не, не бяхме убедени, че има сериозен взрив а, или посегателство върху автомобила, респективно върху а, личността на м, главния прокурор. Но така или иначе... А, Не съм убедена, че той е инсценирал покушение прямо себе си. По-скоро това е било някаква форма на предупреждение. И а, последвалите след това събитие приличаха на а, доста лош филм, в който ни се разказват ужаси 3 кг взрив, а, които пламъци са стигнали няколко метра. След това, след това се вижда цъфнало дравче, което цветовете са на мястото си. След това от това дравче нали, Джанка пострадала, като я отсекли, за да я вземат за доказателство. Изгребали с а, 
Първо беше слопати, после с а, а, машина, а, пръста, за да търсят доказателства. А, първо имаше членове на семействата, пък деца. Първо случайно са избрали маршрута в рамките на минути. След това се оказа, че маршрута е обичаен. Тоест това бяха все дейности, а, които показваха, че нещо се случва. И развръзката идва, когато министра на правосъдието оповестява първо, че той не е пострадал, защото българите сме състрадателни хора и все пак усети се така съчувствие спрямо господин Гешев и членовете на неговото семейство, ако наистина те са били в автомобила и се оплашили, защото нормално. Да, да, естествено. Това е чисто човешко отношение. Но след като той се държа доста агресивно в интервюто си по българската национална телевизия в почивния ден, ако се не лъжа 8 май, вече стана ясно, че има забравих, разбира се, да кажа за този специалист по взривове и антитерапизъм, за който също е в основата на искането. И всички тези въпроси не намират отговор. Няма яснота защо пътува първо в Турция, после в Съединените щати. Преди това в Киев, в Украина. Добре, да кажем, че в Украина има някаква логика с оглед на едино действие, да кажем, на органите, тъй като бяха по инициатива на главния прокурор, имаше и изгонени руски граждани и руски дипломати. Всички тези обаче неща, които се случиха между първи и вчерашния ден, 11 май, господин Гешев трябваше първо да бъде доста по-спокоен, обективен и да даде адекватна информация, не да се държи агресивно. И от тук аз си правя един извод. Според мен той вече е знаел, усещал е, може би имало и намеци, че му е вдигнат мерник, хайде така да се каже. Целият този разказ с различни сюжетни линии, които се преплитат и събират в една точка и това е личността, не личността, по-скоро длъжността главен прокурор, а и в личността също, разбира се. Те са наистина взаимопротиворечащи си и отричащи се. Може би най-яркото изражение е конфликта между главния и заместника му, един от няколкото, но основния, може би, най-видимия, господин Сарафов. Води след себе си въпроса за това Дали има нещо, което ние не виждаме около инцидента, нека условно и в този разговор с вас го наричаме атентат, въпреки всички неясноти около атентат, по друг начин сме виждали най-малкото по филмите, че се организира. Няма да правя препратка към Италия, където знаем един атентат как беше организиран срещу лично с подобни твърди. Твърди се, че нашия върши същата работа като онзи италиански съдия прокурор. Но... Въпросът, който става е дали няма нещо на заден план, което ние не виждаме на ниво съгласуване на действията. Тъй като наистина Борисов казва, госпожа Габриел потвърждава, години наред политическият разказ на една съществена група от българското политическо пространство, а именно 
демократичната общност, както наричаме всички в медиите включително, искането е също около главния прокурор насочено съдебната концепция за съдебна реформа, реформа минава през неговото отстраняване и евентуално промяна на структурата, нали, начина по който организирана прокуратурата. И сега пък към това се добавя и това внезапно преобразяване на част от прокурорската колегия. Естествен въпрос е, според вас, възможно е да има някакъв втори план на съгласуване на тези действия, който остава невидим в публичното пространство? Ако до вчера сме си мислили, че няма такова съгласуване, днес ми се струва, че вече сме, трябва да сме убедени, защото в вчерашния ден доста доста предпазливо бих казала успяха да отклонят искането на пет да. неправителствени организации, които съвсем в духа на дейността на Висшия съдебен съвет искат да бъде обсъдено поведението на господин Гешев. Тоест Висшия съдебен съвет да се занимае с поведението на един от своите членове. Което е съвсем разумно. Да. И отказа е на формално основание. Не е ясно дали тези пет организации наистина са подали а, това предложение, защото нямало подписи. Това не го знаех. Това от вас го научавам. Тоест, да. И аз се обадих на един от колегите и казвам, бе, нали, вие ли сте писали или така някой се опитва да направи интрига между а, пет а, организации, които работят на полето на правосъдието или а, Или сте вие, казвам, и ние пуснахме от нашия мейл. Нали, предполага се, че сме ние истински и си стоим да. зад предложението. Казва, нямахме физически време, просто искахме да хванем редовното заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. И всъщност след това един от членовете, госпожа Дишева, казва, нали, Предложение прави, нека да бъде включено нищо, че не е ясно нали, на формално основание. Тоест, те към вчерашния ден не са биле наясно, че трябва да предприемат действия. От друга страна, обаче, не е толкова трудно. Се, не е толкова трудно дори да се симулира, че идва от конкретен имейл някакво съобщение. Да, да. Без да съм техен защитник, формално, от формално правна гледна точка, можеха ли примерно да се обадат да проверят, да говорят с представители официални? Вие ли го изпратихте? Да, ние. Няма подпис, ми няма, защото бързахме заседанието. Но добре, ще го разгледаме, но минете примерно по време на заседанието, да, формално да... да... Съществува ли такава възможност? Сигурно теоретично е възможно. Аз съм очудена, защо Висшия съдебен съвет продължава да заседава онлайн. Знаете моята борба за присъствено обучение в университета да, и в училище. Да, да. Ние започнахме присъствени занятия миналата година от 1 март. Да. От, от 15 септември миналата година по изключение някои класове са преминавали на хибридно или а, онлайн обучение, защото детенце е болно а, или има контактни лица. Тоест, да, това да. е супер, супер изолиран случай. И аз м- се чудя вчера да не би някой от тях да е бил болен и а, за това да се е налагало да бъдат онлайн. А, и м- ако позволите така петък вечер да се пошегуваме, той 
председателстващия казва, ама вие сте като кошерче, нали? Появявате се, руите се. Първо беше един, а сега сте трима, четирима на един компютър. И те някакси се забавляват. Тоест, чудят се дали да има кворум или да няма, защото въпросът, който виси с страшна сила и цялото общество се вълнува, е как върви разследването на предполагаемия атентат. Да. И тия хора, след като вчера след обед не са намерили основание да, да обсъдят въпроса, да изслушат главния прокурор, неговия заместник и заместник на неговия заместник, а, днес вече а, разсъждават по друг начин. А доколко аз в типичния така скептичен за българина стил и изпълнен със съмнение нали, към всяко нещо, което се случва пред очите ни, доколко това не е просто шум. Защото наистина, ако се вгледаме в факта, че ВСС отдавна трябваше да бъде подновен парламентарната квота запълнена, просто няма парламент достатъчно дълго живял, за да я запълни. Доколкото разбирам и доколкото си спомням, членовете на инспектората вече карат почти втори мандат, един пълен мандат в ролята на изпълняващи длъжността също не са подменени. Тоест, този шум, ето, внасяме искане да разгледаме, нарушил, там поканил експерт, който не е ясно какъв е и не е ясно как е бил, не знам кой е термина, но конституиран по разследване в последствието и така нататък. Доколко това просто няма да отшуми в момента, в който започне процедурата и нещата се затлачат в парламента, което е почти неизбежно, струва ми се, по запълване на състава на Висшия съдебен съвет и избиране на нови членове от парламентарната квота. Тоест, това е удобно, удобно, удобен, да, удобен такъв рефрен, вдигаме топката и ясно е, че нищо няма да се случи. Според мен двете линии, две, две са сюжетните линии. Първата да. сюжетна линия е, че за да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет, чието мандати сте тече на 3 октомври миналата година, са необходими при добри стегнати процедури. Колегите казват два месеца, но да кажем, според мен можем да, да кажем 6 седмици. Това е обявяване на процедурата, номиниране, допускане на кандидатите, тяхното изслушване в комисия, дали ще е специална, дали ще е правна или по конституционни въпроси. Това е въпрос на конкретно решение и избор, разбира се, от Народното събрание, като особеното е, че с две трети трябва да бъдат избрани. Имаше идеи а, да се променят малко условията, на които трябва да отговарят хората, които м- ще бъдат избрани от Народното събрание, т.е. да не са действащи магистрати, някакси да се опита а, Народното събрание да представи хора, юристи, които а, не са част от, а, да кажем, а, кръговете в съдебната власт. Да. Малко проветряване да има. А, от друга страна, ако процедурата, която днес беше внесено предложение, започне при така стегнати а, заседания, според мен за месец може да приключи. И в този смисъл целта на противниците на господин Гешев, вчерашни негови приятели, е този виж съдебен съвет да избере нов главен прокурор. 
а не да се разчита на бъдеща състав, защото не се знае какъв ще е състава. И хората, които са наши, може да са по-малко. Казвам деликатно. Да, да се избере, да. Новия състав не се знае, да, така е. Mm-hmm. А, избор на нов. Отново, като външен за съдебна система човек, който наблюдава събитията, аз мога да за себе си, нали, мога да разпозная в действията и поведението на заместника на Гешев, господин Сарафов, мога да разпозная, ако не желание, то поне на така, готовност да не откаже, да не отхвърли възможността априори, той да стане главен, следващия главен прокурор. От друга страна, обаче, противоречивите разкази са и от негова страна. Служебният министр на вътрешните работи опроверга и негови думи за взрива, за пламъците нали, и така нататък. Буквално думите му бяха по отношение на взрива. Мисля, че взрива е бил не, не, бил, не, не е бил толкова силен, че да увреди автомобила на главния прокурор. Докато Нали, от Сарафов чухме едни много по-драматични картини, обрисувани в първите часове, след като новината нали, щупи информационното пространство. Та, а, хипотезата Сарафов евентуално да наследи Гешев, доколко е възможна и доколко това разследване, ако протече някакво разследване в ВСС по предложението на прокурорите и бъде установено, хипотетично, че Гешев е нарушил правилата по някакъв начин, може и да се разпростре по някакъв начин да засегне и неговия заместник. Да започна отзад напред. Да. Възможно е да засегне и господин Сарафов, но според мен първо ще бъде отстранен като заместник на <към> директора на Националната следствена служба господин Ясен Тодоров. Според мен това ще бъде първия знак, че има разместване на пластовете вътре в прокуратурата, да кажем така най-общо. Въпреки, че те са следователи и са част от прокуратурата, но не са прокурори. На следващо място изискване за заемане на длъжността главен прокурор е, ако се не лъжа, поне 5 години да си заема длъжността прокурор. Аз в момента не мога да кажа дали господин Сарафов не взема, так, да. отговаря, отговаря на това формално изискване, за да бъде а, избран. Така че дори да има желание, а, трябва да видим дали отговаря на, на обективно на условията. Според мен той обаче по-скоро ще се опита да запази поста си на заместник. И на шеф на следствието. Да. Ако така се върнем малко назад, трудно ми е да кажа в, дали в края на миналата година или така по-към тази имаше двама кандидати за шеф на следствието. И по предложение на министра на правосъдието беше избран господин Сарафов, докато господин Гешев имаше друг кандидат. И може би там е имало също някаква така интрига. И господин Сарафов има трима заместници. Двама е предложил той, а третият, Ясен Тодоров, е предложен от господин Гешев. И тук за това предполагам, че в този прокурорско-следователски триъгълник е имало някакво напрежение и а, тъй като Сарафов а, 
е доста по-опитен като разследващ. В момента, в който започна да говори срещу господин Гешев, за мен стана ясно, че вече има някакви така по- подводни течения, да кажем. Само ще дам един пример. Ако си спомняте, преди повече от 15 години а, имаше един доста, а, доста сериозен изполитически оттенък процес. А, беше осъден а, един народен представител и се, а, той влезе в затвора. Светилин Кънчев. Да. Разследващия а, орган тогава е бил Сарафов. Тоест, а, той да. има и буквално успешни а, производства, докато при Гешев можем да кажем, че доминират споразуменията. Ако вашата прогноза се потвърди и бъде отстранен а, Ясен Тодоров, господин Тодоров, той е наследен, бих казал. Аз изпълням още като член на ВСС, той беше един от ревностните, ако не поддръжници, то поне застъпници на господин Цацаров, когато и около неговото име се шумеше в същия контекст и да бъде сменен, отстранен и така нататък. Сега е пак близо до е, господин Гешев. Можем ли да говорим за кръгове на влияние в този контекст? Цацаров, е, Гешев и, Сараф, е, и е, Ясен Тодоров от друга пък в някаква степен успешен в е, разследване на политици Сарафов, който сякаш стана острие или даде повода за сегашната офанзива срещу главния прокурор. Наистина, много така ми изглежда, че има някакво групиране. Наивно ли разсъждавам? Възможно е. Господин Тодоров е избран в първия състав на инспектората. Това е, да кажем, 2008 за 4 години и 2012-та стана член на Висшия съдебен съвет от а, сега не, да, мисля, че от квотата на магистратите, но гадая, не да, съм сигурна. Да. Тоест, той изкара а, 4 плюс 5, 9 години в рамките на а, да я наречем администрацията на съдебната лош, защото не се е занимава пряко с разследване. И а, от тук а, със сигурно се влязал в някакви по-близки отношения а, с различни хора, които а, имат интереси в областта на правосъдието. Аз се опитвам незлонамерено да, да, така, да ви дръпна повече към политическата оценка на нещата. И в този ред на мисли, какво ни говори, какво ни казва тази сякаш все по-засилваща се нагласа у различни кръгове и политически и в самите среди на правосъдна система, на правителството на правосъдна система, да използвам ясно медийно клише, към такава радикално, такова радикално действие. Отстраняване на главния прокурор за нарушаване нали, на правилата, меко казано. Това има своя политически оттенък също така. Немате ли сте да го коментирате? Ам... Първо да кажем, че в а, дните, даже часовете след а, оповестяване на информация, че има посегателство върху автомобила на главния прокурор, а, имаше 
вълна на подкрепа не само да. на ниво в България, но и в чужбина. И само седмица по-късно се вижда, че става дума за съвсем други събития. И това няма да кажа, че ни прави смешни, но ние не изглеждаме сериозно външно-политически. Хората не могат да си представят, че с такива сериозни неща може да се правят майтап или шега. И от този момент нататък трябва да сме много внимателни в думите, които подбираме. Да. И за... Защото хората си мислят, ако използвам друго клише, че като е номинирана госпожа Габриел за министър-председател, тя ще стане. Да. Нали, хората я поздравяват, така, вярват в нея, в нейния успех. А всъщност тук става дума за маньовър, как господин Борисов да отиграе връчването на първия мандат, за да не е виновен герб, ако се стигне до предсрочни избори. Така да. че у нас нещата не са точно такива, каквито обичайно са в другите европейски държави. И от това дали има връзка между... Няма да кажа всички магистрати, но административните ръководители в отделните звена на съдебната система много е вероятно да има, защото ако се гледа цикличността на промените в нормативно ниво, разбира се и в последствие и кадрово, имате на няколко години радикални промени в различни правни уредби, преди всичко на наказателното право и процес, които а, пречат да се проведе такова разследване, което виновни да бъдат изправени пред съда за уния престъпления, които всъщност засягат. А, а, не, няма да бъде сигурно пресилено да кажа национ... разпиляване на националното богатство. Корупция. Поне... Да, понеже стана... Да. Понеже стана дума за госпожа Габриел и нейното изявление, то даже не е предложение, то е заявление пред медиите. Чисто функционално, доколко е реалистично, даже без име на правосъден министр номиниран, само нейното име знаехме вчера, като предложение от страна на ГЕРБ за министр-председател. И буквално първото нещо, сядайки на масата в залата там на комисията в Народно събрание, тя каза това. Аз и моят правосъден министр, но ние ще внесем предложение за устраняване. Това просто заглавие ли е или преведено на езика на функционирането на административна система, може да е действие, което, намерение за действие, което наистина да, да доведе до някакъв резултат в разумни срокове и граници. Нека да бъдем търпеливи и да видим кой ще бъде кандидат за министра на правосъдието, защото фигурата е важно да бъде знакова. Да. И ако това е човек, който предишното десетилетие е заявявал някакви позиции а, така, отвъд клишето да подкрепя а, всяко решение, което Герпе е предлагал, това добре. Но ако е човек, който без да обиждам а, типажа, но бъде а, или а, господин Данел Кирилов, или а, господин Цацаров, нали, ние ще сме по-внимателни в а, очакванията си. А, но... Господин Цацаров, в смисъл това го давате образно. просто като пример или... А, образно, да. Образно. А, нали, става дума, че той 
също беше доста атакуван и като главен прокурор и като председател на Къпакомпи, но самия той така съвсем интелигентно, бих казала, достойно се оттегли и една година вече не чуваме за него. На 1 марта се навърши една година, откакто напусна председателското място на Къпакомпи, оглавява отдел в Върховна касационна прокуратура и Както се казва, никой не е чувал за дейността, която извършва и анализите, които прави. А, в този смисъл казвам, че зависи и кой ще е а, като типаж. Но а, госпожа Габриел а, мисля, че така сериозно се е амбицирала да, а, да представи на обществеността а, в, а, желанието да има правителство. И тъй като Борисов... А, едва му заптява или поне това е така създадено като сценка своите народни представители, той ще бъде всъщност онзи благ човек, който ще дава спокойствие, че правителството ще работи. И всъщност те в момента предлагат на двете страни възможности. От една страна на продължаваме промяната и демократична България, те да посочат всички министри с, с условието м- госпожа Габриел да бъде министър-председател. И от друга страна се предлагат а, на... Сега не мога да кажа дали а, на всички или само на отделни а, парламентарни групи. Разбира се, ДПС е така първи желаещ, дали ще изберат БСП или има такъв народ, вече ще видим допълнително, но има такъв народ, няма да са достатъчни, за да получат заветните 121 гласа, така че може би се цели в парламентарната група на левицата, за да имат математическото мнозинство. Така че това са, това са двата варианта и тъй като продължаваме промяната и демократична България са по-желани, поради тая причина и а, беше ге, а, жертван Гешев. Нали, като плашило, което се м- така, а, събираше негативно обществено напрежение. Но това, че ще бъде махнат Гешев, не е достатъчно, за да кажем, че системата ще стане по-справедлива, по-добре функционираща или ще се отърси от своето политическо влияние, въпреки, че Гешев спомогна за това. Според мен той има политически амбиции и е много вероятно да, да стане политически играч. И всички тия изявления за да излезем от махалите, да се върнем в съдебната зала, всъщност той може и да се възползва пък от този си имидж, който създаде на а, човек от народа и за народа. Да. А... За... Съжалявам. Замислих се за... Може би ще се върна на това, но в предходния разговор с вас, вие наистина казахте нещо, което звучи изключително а, разумно и смислено. Всъщност избях от два други въпроса. Единият е, както казвате, не е достатъчно. Нека да останем още малко на това. Не е достатъчно просто да бъде сменен един а, 
не знам дали е точен термин, един администратор, един човек, на, макар и на много висока длъжност, но в една система. Доколкото разбирам, ако мога да тълкувам думите ви, става дума за нещо различно от това просто да смениш някой в кабинета, който там заема мястото в някакъв кабинет. Става дума за системен проблем. Според вас, кое би било близко до достатъчното, освен промяна на върха, формална промяна в личността, която седи в кабинета и в стола на един или друг администратор? Имаше а, искане от страна на Министерски съвет от септември миналата година и по-миналата седмица Конституционния съд се произнесе, като го отхвърли. А, всъщност исканията бяха две. Едното беше за тълкуване какъв е обхвата на надзора за законност, който прокуратурата може да осъществява в дейността на държавните и местни органи. И второто искане беше да се обявят за противоконституционни две думички в два текста на правомощията на прокуратурата. Първото искане, какъв е обхвата, беше казано, че надзора за законност, който прокуратурата осъществява, не е онзи надзор за законност, който е осъществяван при действието на Конституцията от 1971, който е бил всеобхватен, т.е. по отношение на всички субекти в, в правната система. Разбира се, държавни местни органи, граждани, различни организации и предприятия. А, сегашната а, Конституция сравнително а, коректно представя ролята на прокуратурата в рамките на наказателния процес. А, казва, че има а, право прокуратурата да участва в а, граждански и административни дела тогава, когато е предвиден закон. И има още едно правомощие, което казва, че може да оспори незаконосообразни актове. И сега тук въпроса който всъщност се задаваше от Министерски съвет, беше тия незаконосообразни актове в коя сфера са? Дали са в сферата на наказателното право, на гражданското или на административното? И Конституционният съд така доста дълго и пространно казва, че това е въпрос на законодателна уредба. И тъй като е въпрос на законодателна уредба, Отиваме на полето на закон съдебната власт и там двама съди, това са Соня Енкулова и Янаки Стоилов, подписали становище, казват, че правомощията, които са в закон съдебната власт, 145 член, буквално възпроизвеждат онова, което е било в закон за прокуратурата по старата конституция. Да. И в този смисъл прокуратурата има правомощия, които значително са разширени в сравнение с конституционната уредба. И според мен трябва там да се тръгне. Да се прегледат, да се види какво означава прокуратурата да, да изисква и да прави ревизии. Ревизията по принцип е а, дейност по отношение на финансите. Тоест, може ли прокуратурата да се занимава с ревизии? Според конституционния съд може и затова е отхвърлено. А може ли а, да се а, успорват бездействия, след като м, актовете а, би трябвало да, да се обективират действия? Тоест, ето, ето такива въпроси, които 
всъщност дават възможност на прокуратурата да бъде доста по-дейна, отколкото се е предвидено на конституционно ниво. На второ място, има ли телефонно право? Тоест, да се обаждат административни ръководители, за да нареждат на прокурори. Да няма а, писмени заповеди, а да има устни или телефонни разпореждания. Да. Това също е а, сериозен въпрос. А, и вече на трето място, да кажем, са важни критериите, по които избираме административните ръководители, респективно хората, които трябва да избират административните ръководители. Затова е много важно, кои са членове на Висшия съдебен съвет. И сега всички сме се концентрирали върху тези, които евентуално Народното събрание ще изберем, а, да видим пък тия, които избраха от съдебната власт, какви са. И веднага ви казвам, това са хора, които заемали до... <към> и все още заемат а, длъжности, които са административни. Това са административни ръководители, председатели на съдилища, районен окръжен да? а, съд а, или административни ръководители в прокуратурата. Ако използвам а, лошата дума от а, преди 89-та година, номенклатурни кадри, които са биле началници, сега стават административни ръководители и утре ще искат да станат а, я в инспектората инспектори и я да останат съдии, ако може върховни в а, върховния касационен или върховния административен съд. Тоест, вместо да подбираме хора, които с добро име, уважавани сред колегите си, ние избираме административни началници. Отделен въпрос е, че при съдиите а, то не придоби много сериозна популярност, но а, експертизата показа, че в рамките на а, часове са гласували 200 съдии. Тук не коментирам, че съдиите във Върховния административен съд са 125, примерно са гласували от един IP-адрес, който се намира във Върховния административен съд, а други, които са били в други сгради, не са могли да гласуват електронно. Тоест, има съмнение дали са избрани да. при електронното гласуване. И в този смисъл съдийското самоуправление се изроди в нещо, което избра за членове на Висшия съдебен свет, хора, които според мен са, не казвам същите, защото не са толкова популярни, но м- подобни като типаш на тия, които в момента имаме. И а, всички очакват, че Народното събрание ще избере някакви супер хора, които да коригират тия. Не съм убеден, че това е възможно. Има и... Ами, няма един, който да, да, да мисли различно от мнозинството, който да е прискочил бариерата. Има и друг интересен политически момент в тази история сегашната. В сегашния епизод от сериала отстраняваме главния прокурор. И това е реакция на президента. Вие имате идея, сигурен съм, най-малкото начин е по който един президент формира своето мнение по юридически въпроси. И в този ред намисли неговата остра реакция срещу буквално насочена срещу предложението или заявлението на госпожа Габриел, ме лично ме хвърля в недоумение, защото 
това е същия този главен прокурор, който помним, че цялата сага около протеста започна и заради това, че имаше прокурорска проверка в президентство и така нататък. И изведнъж тази остра реакция срещу предложение за отстраняване на главния прокурор, срещу идея на заявление за отстраняване на главния прокурор. Вие как си го обяснявате това? Само две изречения така в страни. Да. Един указ е необходимо държавния глава да мотивира и това е указа с който връща за ново обсъждане закон в Народно събрание. Ако обаче си спомним през 2019 година президента върна предложението, което беше направено от Висшия съдебен съвет на кандидатурата на господин Гешев. Да. И тогава част от юристите призоваваха президента да обоснове мотивите си за връщането. Той не беше длъжен, но а, трудно е да излезеш и да кажеш а, а, човека, който ми предлагате, не е най-компетентния. Това се вижда след това вече в изказвания, но това някакси създаде впечатление от Гешев, че той, имам предвид президента, действа лично срещу него. И оттам в следващите месеци станахме свидетели на пускане на разговор, който президента призна, че гласа е негов. И тук въпроса беше и според мен все още не е изяснен, кой е подслушвания президента или тогавашния а, шеф на военно-въздушните сили, който по-настояще ме е заместник на началника на обраната. Да. А, практика е а, в а, тия среди а, да се закача, образно казано, т.е. да се слага СРС на човек, който не е оперативно интересен, а този с когото разговаря е оперативно интересен. И много е вероятно, всъщност, Цанко Стойчев, бъркам името, извинявам се, шефа на военно-въздушните сили, да е бил обект на СРС, за да може да се прихванат разговори с президента. И това е поискане на прокурор. Нищо по този въпрос. Ако някой от а, м, обкръжението на а, шефа на военно-въздушните сили тогава е а, бил а, обект на предварително производство или на проверка, не станахме не, свидетели на развитието. Да. И от тук, според мен, СРС-то е било, за да може да, да бъде слушан президент. Тоест, Единия е против да бъде назначен, а другия, след това вече като е назначен, а, му е, как се казва, търсил му е цаката. И да. лятото на 2020, а, преди да влязат в президентството, служители от Бюро за защита на свидетели, което тогава беше към а, а, главния прокурор, а, Излезе едно решение на Конституционния съд, т.е. още в първите буквално а, седмици след като стана главен прокурор, Гешев а, отправи питане към Конституционния съд а, какво се включва в понятията държавна измяна и нарушение на Конституцията. И в а, горещите дни на юли 2020 а, излезе а, решение, което да. според мен много широко отвори вратата 
за искане на за търсене на отговорност на главния прокурор. Извинявам се на президента, на президента. С съдействието на главния прокурор. И от тогава може да се каже, че отношенията, разбира се, влизането е ясно, а отношенията са доста студени на точката на замръзване. Сега Радев е нормално да бъде доволен и всъщност така да, да, си, да си върне... Не, напротив, той реагира остро, мисля, че Не, той, обратно... Той, да, той, той е доволен, според мен, реагира остро, защото казва, реакцията е закъсняла. Не казва, не трябваше да бъде предлаган. Да. Но казва, къде бяхте, когато а, се искаше а, от един министр, от втори министр, нали, повдигаше се въпроса. Да, разбирам ви, да. Разбирам. Тоест не реагира а, остро в смисъл отхвърляйки, а остро добре. Добро утро, събудихте се най-накрая в този смисъл. А, закъсняхте. Според закъсняхте, мен... да, или по-скоро закъсняхте. Да. Израза е закъсняхте разбирам. и а, от тук а, предполагах Моето лично мнение беше, че следващата седмица министра на правосъдието, господин Курумзарков, ще ще да внесе искане. Mm-hmm. А, за да не изглежда, че а, служебното правителство има някакво предимство в тая процедура, а, поради тая причина пък а, а, тези шест а, членове на прокурорската колегия внесаха искането а, Урболешката днес. Не, то не пречи, не пречи и служебния правосъден министр също да внесе искане. Аз мисля, че няма никаква пречка за това. Различни не пречи, въпросът е психологически кой е първи. Да. И, и това, а... разбира се, ще даде да. възможност на а, господин Зарков да, а, да даде повече по-солидни аргументи. Защото в последните месеци изказванията на главния прокурор бяха а, доста отвъд а, правната тематика. Ако се, към края на разговора, ако се върнем на предходния епизод с вас, когато mm-hmm. акцентирахте върху съвсем ще си позволя разговорно да използвам израза да гониш някого по устав, нали, казваме го това нещо, да. но към административните а, основания нали, за отстраняването, извън политическите аргументи, които са доста по-сложни и наистина като всеки един политически аргумент имаш противоположно мнение, т.е. доста по-трудно можеш да намериш съгласие около някакъв политически мотив, отколкото някакъв чисто административен. Наистина преди ден-два разговарях с ваш колега юрист, който Гусин Брегов, който така, надгради сякаш или допълни, разшири, може да се каже, някогашния епизод с, с, с вас. Две основания той посочи. Едното е командироването на прокурори и факта, че по голяма част от знаковите дела а, или разследвания им са именно командировани прокурори. Другото нещо, върху което акцентира е разходите, които, прави, които се правят а, с подписа еднолично на главния прокурор. Там също могат да бъдат евентуално открити някакви неща, които да речем не са приемливи, най-меко казано. И дадете за пример даже висшите съдилища, които по съвсем друг начин, нали, мисля, че от финансовото министерство получават одобрение за разходите, които правят. Всеки един от тези два, две възможни посоки за търсене на отговорност за административни нарушения, което да е повод за отстраняване от поста, как бихте да ги коментирали? Започна с командированите прокурори. Какъв е проблема с това? 
А, правилото е конкурс. Изключението е командироване, а, но а, при съдиите командироването е по-специфично, защото има едно правило в а, нашия процес, че онзи съдя, с когото започва делото, с него, с него да трябва да завърши на съответната инстанция. И ако не дай си Боже се случи нещо или бъде отстранен съдята, процесът започва наново. При прокурорите нямаме такава, такова правило за неизменчивост на обвинението. На персоната, която повдига обвинението. Теоретично е възможно едно лице прокурор в районен съд да поеме делото, ако бъде повишен и да си гледа и втората инстанция същия прокурор. Това не е проблем. Ако така дам любимия ми пример, госпожа Си Камилева е от 12 години командирована. Тъй като не успя да се посправи, ето ви нещо, което е отвъд разумното. И затова е до година. По правило при прокурорите. И тъй като това е форма на зависимост, защото когато си командирована в Виша прокуратура получаваш по-високо възнаграждение. За съжаление, границите между възнагражденията са сериозни. Хубаво би било да се попромени малко реда, по който се определят възнагражденията, а именно не само за ранг, т.е. дали си в районна окръжна апелативна върховна прокуратура, но и годините юридически стаж, за да може да има опитни магистрати не само в върховните или апелативните прокуратури, респективно съдилища, но и в районните. Защото хората, които се учат, е нормално да са на по-низко ниво, но трябва да има и по-опитни в първоинстанционните да, да. съдилища и съответно прокуратури към тях. По отношение на разходите, да. трябва да кажем, че всеки съд е отделно юридическо лице. Докато прокуратурата е едно и поради тая причина отчета за изпълнението на бюджета на прокуратурата е доста общ. Тоест, ние не виждаме по пера в коя прокуратура, къде какво отива. А, към този аргумент за финансовите разходи мога да добавя и доста сериозния а, разход, който беше одобрен от Висшия съдебен съвет по, да наречем, аферата НЕКСО, а, където беше поискан значителна сума за експертизи. Сега аз не мога да преценя защо се изисква експертиза за нещо, което е възможно и да не е престъпление. И дали ние не помагаме на някой а, на някоя партньорска държава. Не знам. А, просто а, стори ми се доста екзотично, тъй като се случва за пръв път Висшия съдебен съвет да одобрява разход по експертиза и то доста висок, ако се не лъжа 500 000 лева, което... Само по себе си сигурно е оправдан разход, но така извън контекста не беше обяснено. А според мен има и още едно трето, което може да бъде добавено и то е разходите, които се правят само по отношение на, на, на главния прокурор. 
ако се стъпи на думите на министра на вътрешните работи, господин Демерджиев, че маршрута, по който е пътувал автомобила, е обичаен. Това намеква за нещо и според мен тук е възможно да бъдат извадени и нелицеприятни за господин Гешев обстоятелства. Като контра обаче на тези три аргумента ми се ще да кажа и нещо, което предполагам, ако така мога да кажа, че гледам през очите на, на господин Гешев, той няма да се даде без бой. А, тъй като показа и при изслушвания, и при искания за отстраняването му, показа доста сериозна издръжливост и кондиция, а, според мен, той ще се опита да се защити и от това, че ще се опита да се защити, може да извади м- интересни данни. Сега дали ще преминат в обвинение, това вече не мога да кажа и в арести, срещу хора от настоящия политически пейзаж. Да, това е, това е хипотеза, която я прочетох не само неформално, примерно в социалната мрежа Facebook, но и изразява се и официално, че наистина може да отговори на да отвърне на удара, нали? империята да отвърне на удара с отключване на чекмеджата, в която съдат едни папки с едни нали, разследвания. Тоест, според вас това е възможна хипотеза, наистина да видим повече турбуленция на високо и в политиката, не само в правосъдната система. А, тъй като а, той е доста честолюбив човек да. и м- внасенето на предложението в негово отсъствие, което не му дава възможност, той може би пътува, знам ли, а, не му дава възможност а, да, да отвърне, да се защити, а, може да доведе до така доста, м- доста сериозно вътрешно напрежение. Разбира се, ако е воден от емоции, ще продължи да бърка. Затова е хубаво да прецени дали а, иска да бъде подложен на а, тази процедура или няма да си тръгне сам. Но по-скоро ще, ще отвръща да, и да, ще да. се подложи. Това мен лично в личен план като човек, който е от едната страна информационната нали, не бариера, но на информационния поток, мен лично винаги ме е впечатлявало това, че е много скъдна информацията около неговите пътувания. Наистина е много скъдна. Обикновено политици на високо ниво извън България, знаем предварително програмата, срещата, темите на, среща, на разговорите и така нататък. Тук нищо не знаем. За Нью-Йорк, например, освен една снимка пред консулството, нищо не знаем като информация. Какво се случва? Аз се поинтересувах кой е човека да, до него. Да. Това е председателя на Асоциацията на прокурорите в България. Това е, да кажем, една неправителствена организация, която обединява част от прокурорите в България. И всъщност а, а, би трябвало по прокурорска работа да са там, но а, стана ясно, че се срещат с някакви еврейски организации. Но нали се сещате, че а, контратероризма... А, не е в неговия ресурс, сякаш. Не, не може да заеме пет Дни, т.е. цяла седмица. И това е вярно, да. Не, може да е някакъв семинар, образователен, подготвителен, нали, напълно възможно е. Нека да... Всеки, всеки надграждани в своя живот знанията си, да. Затаяването наистина влече повече слухове и неприятности, освен ако не бъде предварително оповестено, както вие казвате, каква ще е програмата на работно, официално посещение. Да, да. 
аз кого, къде ще се срещне. А, също и, също и, беше и с... Покана, и на, на чия на чия покана. Това, Точно, да. Има, да. има различни формати, в които се участва в такива, да ги наречем, международни събития. Така че това също е важно. Както беше молитвената закуска, оттам тръгна шегата, не знам дали я знаете, че той отишъл на молитвената закуска, молил се, молил се, но те не му дали закуската, защото той е гледал по телевизията ни. Това беше шегата, която аз се харесвам. Да завършим с, отново с парламентарната тема. Да. А, джентълменското споразумение нали, за председателя на правната комисия. Сега ГЕРБ сякаш отстъпиха от това споразумение, от еднолично го е, денонсираха го този акт нали, на споразумението, но пък за мен беше интересно и за предизвика за това, че изведнъж от, почти от никъде изплува личността на господин Стой Стоев. Млад, вероятно успешен юрист, 30 на годишен, мисля, че нали, на възраст. А, това Обаче предизвика смут. Имаше коментари, нали, критични, не обидни, но критични, доколко той ще бъде в състояние нали, да свърши тази важна работа. А, у, вас, у вас предизвика ли някакви непритеснения, но основателни съмнения за това, доколко наистина е подходящ този човек за този пост, председател на правната комисия в парламента, една от основните нали, водещи и най-важни комисии в парламента? Може би точната дума е притеснение, защото когато през 2009 година ГЕРБ влязаха в Народното събрание, те не бяха опитни и често така, бяха обект на шеги от наша страна. Да. Имам предвид хората, които по-отблизо следим Народното събрание. С годините обаче те се научиха и станаха доста ще кажа думата лукави в някои от процедурите. От тук да сложиш, т.е. да предложиш, все още не са го избрали, човек, който има 4 години юридически стаж, две от които в кантората на баща му и две като народен представител, ми се струва доста самоуверено или подценяване на герб. Герб не бива да бъдат подсенявани, защото а, те сега изглеждат по един така доста лъскав а, и захаросан начин, но те са много тежък противник. И ако а, председателя на правна комисия е с малко опит, те ще го а, разиграват на процедурно основание. А, това, че имаш председател, не значи, че да. печелиш дебата в комисията. И за това за мен беше изненада, че предлага точно този, а не примерно госпожа Юрданова, която а, все пак а, има опит а, значително по като, като министър, да, също това също е на някакво рутина, добиваш цяло, цяло ведомство ти е нали, под познаваш, познаваш да. а, а, как функционира администрацията, не просто да знаеш къде, какъв, кой закон, какво и да следиш а, членовете и алинеите. И за това за мен не е толкова важно а, да е дори може и да не е юрис. Нали, тук гадая, разбира се, защото 
Има и такива случаи, но един Йордан Цонев в предишния парламент като заместник-председател, без да е юрист, показа така доста добро актьорско и юридическо майсторство, ако мога да се изразя витиевато. Е, той, е, той по принцип е умела е в това. Той също не бива да бъде подсъняван. Процедурите всъщност са в основата на парламентарната дейност в комисиите. И за това а, ми се струва, че като цяло продължаваме промяната, подценяват работата си в Народно събрание, а не трябва. И ако ГЕРБ им направи този подарък, те да останат в опозиция, това разбира се ще бъде много добро, защото ще им помогне да се консолидират и да покажат аргументирано на какво са способни срещу ГЕРБ. Защото предизборната кампания е едно, но когато дойде време вече за а, спорове по същество а, или по принципни различни философии на законите, тогава вече ще успеят нали, да, а, да покажат, че са реална альтернатива. Не само господин Цонев, нали, неговите парламенти са неизборими. Аз няма да мога да проследя точно бройката. 1997 година от... Несменяемо. 38-то Народно събрание. От 38-то до 49-то 11. 11 парламента. Герб също имат вече хора с няколко, 5-6 може би парламента зад гърба си, ако не и повече. А, така 40... че наистина... Да? От 41-то казвам. Еми от 41-то до 49-то отново 8 парламента. Да. Което неминуемо довежда до последния въпрос в нашия разговор. Все пак, как си обяснявате това упорство? Доколкото разбирам, няма сигнал от продължаваме промяната Демократична България, че си променят кандидатурата, номинацията и те държат на господин Стоев. Може би първоначално заявената кандидатура е била плот на разбирането, че голяма част от лидерите ще влязат в изпълнителната власт. Тоест, според мен, те не са били далеч от мисълта, че ще успеят да договорят някаква форма на сътрудничество, да не кажа коалиция с, с ГЕРБ, по-скоро с а, втория мандат. И поради тая причина да са заложили на господин Стоев, който да остане в Народното събрание. Защото да. пък да избереш някакви хора и само седмица или две след това, а, както се случи в... А, вече забравих 47-я парламент. А, Така че това може да е била съвсем прагматичната причина. А, от друга страна обаче, а, сега при м, такъв завой а, към, а, към ДПС и към а, БСП, а, по-скоро а, а, ще държат на повече а, председателски места, продължаваме промяната. Но не ами, съм убедена, да. че, че ГЕРБ ще им ги даде. Те ще им дадат правна комисия, защото се дигна шум, но по отношение на всички останали, по-скоро ще подхвърлят, ако позволите, мръвчици, кокалчета и трохички на да. ДПС, БСП и на ИТАНА. Да приключим тук. Благодаря ви за този разговор. С всеки един нов наш разговор надграждаме и като съдържание и за мен лично става все по-интересно да разговарям, което в някаква степен ме успокоява. Очевидно и аз придобивам по-широка правна култура, за което разбира се съм и благодарен. Доцент Киселова, 
В контракоментар ВСС срещу Гешев опитахме се да направим анализ на това какво означава това от процедурно-правна гледна точка и разбира се и от политическа. Благодаря ви много за този разговор. До скоро и да видим, когато се задвижи процедурата и се стигне до някакъв резултат, със сигурност ще ви потърси отново за коментар да обсъдим отстраняването или мотивите с които не е отстранен, защото със сигурност ще има някакво диспозитив, нали? това е термина юридическия, ще има някакво изложение на мотивите, защо е отстранен или не, господин Гешев. Благодаря ви. До скоро, лека вечер. Лека. Подобно. Благодаря ви.